0: Vítáme vás u první epizody podcastu platformy Magnoli, která chce přinášet více rozmanitosti do života jednotlivců, firem i celé společnosti. Povídáme se se zakladateli Magnoli Antoninem Parmou, Davidem Cybertem a Tomášem Pouchou. Proč chtějí tři chlapi v nejlepších letech ještě měnit svět? Co si představit pod tou spoustou buzzwordů? Co je to nejzajímavější a nejpřínosnější na opomíjených skupinách? Co z toho mohou mít ale i firmy, neziskovky nebo třeba vy sami? Ahoj, pánové.
1: Ahoj, Tomáši. Čau.
0: Takže máme dneska historicky první podcast Magnoli. Takže já jsem rád, že se nám to jako povedlo v našem novém voňavém studiu. A vlastně Magnoli vzniklo už víc, jak před rokem, jsme se, jsme se o nějakých věcích začali bavit. Před čtyřmi měsíci to šlo poprvé do světa. Hmm. A mě by teďka vlastně zajímalo ta, ta cesta, vaše zjištění a vlastně
2: i trošku představení, co to vlastně to Magnoli, Mag- Magnoli je. Uh, proč jste do toho vlastně šli? Šli jsme do toho, protože jsme se ocitli v nějakém bodě v životě, kdy asi už člověk si připustí, že už může dělat jenom to, co chce dělat s lidma, se kterým je mu dobře. A to, že jsme se takhle sešli tři přátelé, tak je asi možná náhoda, možná je to osultele. Ale, ale... <těk> As, asi prostě zjištění, že, že to nejde jinak. No? Pro mě byl jeden
1: moment na tom začátku strašně zajímavý. My jsme si, si vzpomínali, že jsme si říkali: jako Pojďme zkusit něco vymyslet. A jako jsme si začali říkat, vlastně, jaký by to mělo být. A vlastně nezávisle na sobě jsme řekli, že chceme dělat něco, co jako posune ten svět k lepšímu. A pro mě to bylo takový jako na úrovni jako znamení, že. Jako by to, že že bychom to měli dělat spolu, protože vlastně když to takhle stejně řekneme, tak vlastně potom jako by nám to mohlo klapat, když se na ty věci tak koukáme. A možná taky jako spolu už v tom věku,
0: že jo. že. To... No, A je pravda, že pro mě samotně to taky bylo důležité. Už hmm. i to, že vlastně to, že se to říká, je strašně velkou hubí. Hmm. A teďka najednou, jako jsme si to navzájem, jako se tako smí, jo? že hmm. jako najednou jako se zjistí, že jako, že oni to mají vlastně kluci stejně. Takže to, takže to si to mě... tady řík, že to se to
2: nemohlo mohlo Pro mě to bylo vlastně vysvobození, že hmm. jsem si to jinak představit. Hmm. Takže jsem si vlastně říkal, že když přijdeme s něčím, co nebude mít tenhle ten charakter, takže to vlastně nepůjde. Co to teda to Magnoli jako dělá? Co to je?
1: Magnoli je tady od toho, aby změnilo svět k lepšímu. A, A samozřejmě následuje jako otázka, jako v čom si má zlepšit k lepšímu. A to téma, který jsme chtěli světu dát a posunout ho v něm, je téma diverzity a rozmanitosti, což zní prostě jako na první dobru absolutně šíleně a kolikrát jako ty reakce prvotní jsou takový velmi rozpačitý. Nicméně, když se to potom převede do těch konkrétních věcí v životě, tak si myslím, že každý, kdo má aspoň trošku v sobě nějaký jako lidský rozměr, tak musí chápat, že ta rozmanitost a to, že vereme do party i lidi, kteří jsou třeba někdy na okraji, nebo prostě to nemají, tak životě je jednoduchý. Že, že je prostě jako smysluplný a logický a že se to možná tak úplně vždycká, dneska ve všech oblastech života neděje. A vlastně my jsme přišli na to, že... My jsme začali že o tu téma na téma 50+, plus, nebo 55+, plus, jsme tenkrát říkali. To znamená starší lidi, kteří už jako svým způsobem jako jsou prezentovaný v té společnosti, že už jako by se měli připravit na ten důchod a jako dožít. Hmm. Tak vlastně to je téma, který jako se týká každého z nás. Takže není to jenom o tom, jako být jako altruista, ale vlastně jestli trošku jako otočit ten svět pro všechny ty z nás, kteří tam buď už jsme, nebo tam za chvilku budeme, ale i pro ty mladý, jako i těm mladým bude jednou 50, takže proč by ten svět neměl jako být i pro ně nachystaný. A pak ještě byl vlastně ten druhý moment, kdy jsme si kreslili vlastně tu, ten pohled na ten život, co kde, jako jak je, a když jsme si to namalovali na tu tabuli, tak jsme najednou si řekli, hele, jako když je 50, vlastně v půlce vlastně dospělého života, což je jako... jako to jako, asi jako každý chápe, ale jako v tu chvíli to bylo takový aha effect, To bylo to fascinující. Který, to bylo fascinující, no, že vlastně no, no. jako no. Je to
2: půlka dospělého života a přitom jako se to bere, že už jako dojezd. Takže to je to, co nás jako... Ještě třeba, ještě, jestli můžu doplnit, vlastně bylo tam takový, i to si pamatuju, jak jsme spolu někde seděli, že jsme si říkali, že vlastně zrovna, zrovna my tři máme to štěstí, že žijeme takový rozmanitý a pestrý hmm. život a že to je skvělý ale já sám ve svým okolí znám spoustu lidí, kteří třeba si sami sobě sugerovávají, že vlastně jako neví jak a že nejde žít ten život rozmanitější. A vlastně pak s tím byla spojená taková vlastně jako, jako naštvanost, když jsme zjistili, jak vlastně ve společnosti, ať už jako na veřejnosti, nebo ve firmách, je vlastně řada, řada pojmů a termínů, který souvisejí s tím, místo aby zatím byl nějaký selský rozum tak jsou ty společnosti předkládaný způsobem a, a, a to, tonalitou a uspořádáním slov takovou, že vlastně spíš odrazují a vzbuzují různý předpojatosti a mýty. Jako co třeba? <coughs> jako třeba, když se řekne diverzita, tak to mm-hmm. je prostě s, už jenom to slovo, jako když tě někdo praští přes hlavu uh, kladivém, nebo slovo kvóta, a různý jako nás. A, jako, a jako proč? Jo, proč? No, tak Co já by myslím, bylo že, bylo že to je jako. Diverzita. Je?
1: Jako, že to je i tím, jako do, jakým způsobem se to doposud jako prezentovalo hmm. na té veřejnosti. Hmm. A jako já, já mám jako víceméně v hlavě takový rovnítko, který jako. To je fotka, kde je jako Černoch, asiát, hmm. byloch, starý člověk, ženská. Jo, to je prostě. A tahle ta fotka se tam jako dá vedle toho pojmu diverzita. A. E, Teďka člověk si říká, jo, dobrý, tak jako fajn, ale jako to potom už jako ty bílý může, jako budeme posílat jako do koncentráku, nebo jo, prostě jako tyhle ty věci, to samozřejmě startuje lové. A já myslím, že vlastně je to škoda, protože pokud by se to posunulo do věcní a hlavně lidské roviny, tak vlastně to má hluboký smysl a jako ten lidský. Ale hmm. vlastně i v těch analýzách, co jsme potom jako dělali návazně, tak jsme zjistili, že i biznisový, hmm. jako, možná jako větší pokrok jako v té společnosti, že to způsobí, jako, že všichni se baví mít A
0: Co Co pro vás byly třeba ty nej, nejzajímavější aha, efekt je tady, tady v tom? Jako, jak, jak, jako v čem je to jako praktický? Proč, to, proč tady ty floskule, tyhle ty prázdné výrazy, které už vlastně se víceméně jako nechávají být, nebo, nebo, nebo počítáš nějaký generál, o tom asi bude mluvit, tak jako, takže to je hmm. jeho téma.
2: Kdy to pro vás bylo, jako, že sakra, ty, jako, ty vole, to je sakra, ty vole, do Pro mě třeba ono takových situací bude asi spousta, ale pro mě třeba bylo, když už jsme začali společně pracovat, tak jsem volal generálnímu řediteli jedné velké firmy a bavili jsme se chvíli neformálně, přes se známe, o tématu žen v práci například. Mm-hmm. A vlastně to, co z něj šlo, kromě jako některých jakoby, jako lascivností, tak vlastně skončilo ve chvíli, kdy měl člověk po ruce nebo v hlavě ty data, který řekly, hele, ty se na to díváš takhle a řekněme přezíravě, ale když tyhle ty ženy z těch postů ti odejdou a teď jsou data, protože se to asi stane, tak ti bude stát mnoho milionů je nahradit, takže bude všem hůř a naopak, když se nad těma tématama budeš zamýšlet a vdáš se tomu nějaký selský rozum a nějaká kultura, tak se všichni budou mít líp. Pro mě samotného to bylo, když jsme se vrtali
0: v těch desítkách různých analýz a najednou člověk zjišťuje, že jako ty data jsou, jo, mm. že spoustu se toho ví, jo, že spousta se toho zkouší. A vedle toho potom se zase koukáš na, ten, na tu druhou stranu, kdy zjistíš, že ty firmy si fakt nic nedělají, mm. že to fakt jako neví. Jo. A já se třeba bavím s řadou nějakých firm nějaký, v rámci nějakých konzultací, kdy se na tohleto téma bavíme. A vidím, že oni to mají furt jenom jako tu nálepku, jako tu floskule, mm. jako ten prázdnej výraz, si nedokážu představit, že potím něco je. A když jim to člověk rozkryje, takže říkou, ty vole, to je fakt jako dobrý, ty mm. jako, to je, jako to asi fakt dává smysl. Mm. A to je, jako, Pro mě to bylo přesně takový ten moment, říkám, ty vole, no, tak tady si dokážu přestavit, že tady v tom tématu zestárnu.
2: Mm-hmm. <laughs> Ještě jenom, když jsi se ptal o na těch příkladů budou stovky, ale když jsi se psal, ptal na ten aha moment, mm-hmm. tak pro mě třeba aha moment, i když jsem se snažil nějak o něm moc nemluvit, byl ten, že mě teda teď před pár měsíci bylo těch 50 mm-hmm. a vlastně já jako žiju tak pestrý a hezký život, že si to vlastně neuvědomu a necítím se mm-hmm, tak.
0: Jasně.
2: A, a nemám ani důvod se tak cítit. A vlastně, když se člověk ve chvíli, kdy ti začnou chodit ty dopisy od VZP bude vám 50, takže si dojdete na toto vyšetření, začneš si všímat word, wordingu třeba různý, jako marketingu a reklamy směrem ke starším lidem nebo k té střední generaci, tak vlastně si uvědomíš, že vlastně hodně ta společnost a ten, ten vlastně nějaký ty, nějaká ta předpojetost v té společnosti třeba ze starých dělá starší než jsou. Mm-hmm. Takže to je třeba u mě takový i osobní, mm-hmm. že si říkám, dobře, já se s tím vypořádám, já mám život, který bych přál každýmu. ale jak se s tím vypořádávají lidi, kteří třeba nemají to sebevědomí nebo nemají ten život tak pestrý, tak tam si myslím, že jim to vlastně může uškodit. Stejně jako špatná výchova dítěte když se narodí.
0: Okay, takže vlastně před nějakým rokem se začalo vyvírat <coughs> nějaký téma, u kterého se začalo ukazovat, že to téma je vlastně správným směrem. Že je tam o velké množství předpojatosti, je tam velké množství nejasnosti, je tam e, ne, ne, nejsou tam data, nejsou jasné jas, věci. A to byl vlastně svým způsobem takový jako ujišťování, že tudy ano, že by to, že by to nemělo být. Teďka jsem slyšel, že je docela dobrý biznis, myčky aut. Mm. Takže to nejsou myčky aut, ale když se že zůstal, <laughs> se zůstalo tady u toho. Takže ještě, ještě já bych ještě přidal
1: jeden rozměr, a to je. Ten samotný pojem diverzita jako ne, není ve vzduchu prázdnou mm-hmm. a čím víc jsme se o tom bavili, tím víc se mi to pospojovalo. Já mm-hmm. tam vidím jako dva, dvě věci, které mě posunuly v tom chápání. Jedna mm-hmm. je ta věc, že diverzita, a když to přeložím do té češtiny, tak mi to víc pomáhá jako rozmanitost, mm-hmm. mm-hmm. vlastně je podmínkou nějaký rovnováhy. V přírodě mm-hmm. je to podmínkou rovnováhy i vlastně mezi, mezi lidma, rostlinama, mm-hmm. zvířatama, že když vlastně se ztratí ta rozmanitost, mm-hmm. tak vlastně ten systém je celý víc jako náchylný k nějakým problémům. Mm-hmm. A, takže to je jako jeden, jedna věc, uvědomovat si tohleto a vlastně potom to podle mě dává jako hluboký smysl okamžitě každému. Mm-hmm. Jako, že tam tohle je potřeba. A potom druhá věc je, že. Ta diverzita nebo tu rozmanitost nejsem schopný udržet nebo, nebo ji rozvíjet v momentě, pokud tam není, a zase ošklivý slovíčko, jako inkluze. Je, hodně ošklivý slovíčko. Je, hodně ošklivý slovíčko, ještě teda v Čechách, kdy jako by to bylo vybůvnováváné. To je až startovací, je, tak, no, jo, na to je vypínací. Takže to se to vlastně předložíme radši do češtiny. Jako jo, že by teda měl, měli bychom tam nějakým způsobem do toho vtahovat nebo zahrnovat ty různorodé skupiny. A pokud je zahrnujeme, tak ta diverzita, ta rozmanitost roste, ale naopak pokud to neděláme vědomně, tak vlastně ta diverzita, ta rozmanitost klesá a vlastně ten systém se stává hroženější. Takže to jsou podle mě takové dva ještě pilíře, které já tam vidím, že vlastně zcela jako mnemotechnicky a intuitivně každému jako logicky přemýšlejícímu člověku dává důvod prostě, že, že to takhle jako pohromadě drží a že to dává smysl.
0: Takže jako rozmanitost, zahrnování je něco, co je. Ve světě, v přírodě, v biznisu něco potřebného. Mm-hmm. A to je jako to je jako ten středový, to je taková umbrella nad celým, tím, nad, celým tím, nad, nad, nad celým magnoli.
2: Mm-hmm. Jo? Ty, ty máš, ty máš takovou krásnou analogii s tím kurovcem.
0: Jo, jasně, protože jsem, protože jsem stará Batika, která je teď z Jižních Čech, no, tam vidím nám totiž uh, kolem, kolem chalupy, když vlastně, tam ani pořád ani nebyl, my jsme tam byli jenom z Tondu, jsme šli na procházku, takže vlastně ani neviděl, kolik stromů nám tam jako padlo za poslední dobu. A vlastně je to všechno způsobené tím, že... Uh, samý smrky. Samý smrky. Hmm. sami smrky. A, prostě jako, a pak je tam pár těch, pár těch míst, kde ty smrky nalítly. Jenom, jo. a kde je těch stromů mnohem víc a ty se držejí, tyhle ty lesy jsou prostě naprosto. přesně ta ukázka toho že prostě pokud je toho moc tak se tak, tak uh, pokud, pokud je něčeho moc a je tam málo té rozmanitosti tak to prostě nejde. A teďka ta inkluze se v principu nebo teda to zahrnování se vlastně jako děje, protože povinně se musí vysazovat i nějaký další stromy, aby tam všechno nebylo, prostě jako jasně, my se diverzitou a inkluzí zbavíme kůrovce. Jo? To jsem si mohl na tričku. <laughs> jo, že, takže to je vlastně, je to, takže to, že to je umbrella. Tohle to je umbrella, jo, a teďka jaký jsou ty témata, jako, nebo a proč jako kolik těch témat, kolik těch témat jako vám přijde jako, že dává smysl, nebo kolik se jí dá, kolik by se jí dalo řešit. Tak těch témat je spousta. že my jsme si to
1: zarámovali tím, že jsme řekli jako, že chceme právě pomoct vnímání těch obpomínek skupin. Za tím jsme teda dvě 2 50 plus a a ženy v práci. Ale těch, těch věcí je celá řada. Potom mluvili jsme o LGBT, mm-hmm. uh, o, udržitelnosti. o udržitelnosti. že jo? tam jsou celá řada témat, které dneska jsou jako super aktuální mm-hmm. v oblasti energetiky, v oblasti bydlení, v oblíkání, mm-hmm. jídla, zemědělství, že jo? to prostě ano, to dneska energie. hýbe vlastně jako bytou společností, protože jsme na Prahu mnoha jako zásadních mm-hmm. změn a. Tady, tady zase se ukazuje že jakmile někdo začne mluvit o tom že by chtěl jako mít solární energii, tak je divné mm-hmm. a jako co to tady vymýšlíš, mm-hmm. a prostě co je za blbosty, nebo jezdit elektrickým jasne. autem ses bláznil no. a a prostě zase se to by škatulkuje vlastně ta společnost to jako vytlačuje ty, ty věci takže jde o to vlastně to zahrnout vlastně do té debaty a ještě možná jako jednu věc, že vlastně když se ptáš o čem to je tak magnolie o to vlastně vytahovat ty témata mm-hmm na to světlo boží a vlastně stimulovat tu diskuzi o tom a hledat ty konkrétní kroky, které by se v tom daly udělat. A to je podle mě ta odpověď jako rychlá, co chceme dělat. Chceme to dostat na světlo boží a potom to vlastně jako do té praxe a do, do těch praktických řešení vlastně dostat, tak abychom
2: to dokázali to Takže být vlastně jakým se, jakým se médiem pro, pro příběhy, ať už osobní, nebo firm, nebo komunit jednotlivců, který prostě už jako jsou, jsou někde a, a jsou schopni vlastně být jako příkladem v tomhle ty věci správně pochopit.
1: A možná ještě tady je tam jeden rozměr, takový, jako bych řekl, čistě, čistě jako pro mě osobní z pohledu nějakého životního mýho vnímání věcí. kdy Vlastně já jsem strávil celkem dost procent mýho života v pracech, kde jsem spolupracoval s lidma v zahraničí, vlastně po Evropě i po celý země, kvůli musím říct. A vlastně pro mě to bylo vždycky strašně obohacující. Vlastně pracovat v tom prostředí, který, kde člověk potkával lidi úplně od jinou, s jinýma názorem s jiným pohledem na svět. A vlastně tím, že jsem s nima toho času strávil relativně hodně, tak mi vlastně došlo, jak strašně moc jsme u nás v Čechách jako v zaprděný a jak vlastně všechno soudíme podle sebe, všechno mm. soudíme podle toho, mm. jak nám to říkali jako babičkové, dědečky, jasně, jasně. dědečci, jak nám to říkali mm. rodičce, rodiče, jak nám to říkali ve škole. A jak se to dělá. A jak se to vlastně dělá, a jinak to nejde. Jo? Mm. A, a vlastně v momentě, kdy člověk jako potkává ty lidi z jiných kultur, tak vlastně zjišťuje, že oni to dělají úplně jinak mm. a vlastně, že to nevadí, jo? Mm. Že, že spousty těch věcí je ses, vlastně fajn. K cíli je celá řada. Jo? Mm. a a vlastně já jsem si z mých cest, ať už pracovních nebo, nebo soukromých, vlastně přivezl spousty zvyků, které mě se líbily jako v těch zemích. Tak prostě jsem si to importovalo a vlastně to obohatilo můj život. A vlastně dneska kolikrát na mě rodiče koukají, co to jako jak to dělám. Jako to, a a říkají, to to, prostě, na to přišel tohle. A říkám, no to jsem byl tam a tam a ten to dělal, tak ten to připadl dobrý. Tak, jo? A dě, počíná, jako, počíná to třeba vařením, anebo nějakým přístupům věcem. Jako, jak, prostě vůbec jako, se k stavět, nebo kdy stávat, kdy jít spát, kdy jíst, prostě ty, ten svět je pestrý a myslím si, že v tomhle jako máme před sebou jako obrovský kus cesty ještě, který musíme ujít, aby vlastně jako jsme vůbec jako se zapojili nebo napojili na ten, na ten celozemě koulovej jako svět, protože my jsme, jako, my jsme takový hobiti v hobitně.
0: A co jsou ty témata, který jako opravdu nutně potřebuju zabrat? Kolik jich je a jako, že jste jich jmenovali poměrně dost. Hmm. Tak co, jsou, to, co, to, co pro tebe tomto je jako nejbolavější téma?
2: Já nemám takové jako mezinárodní zkušenosti jako David, ale já jsem přemýšlel o tom, mě vždycky zajímá mě se stává poměrně často, že mi třeba někdo řekne, a, že třeba bylo pro něj zajímavý se mnou mluvit, nebo že, hmm. že jsem moudrej, nebo takový hmm. věci, že se člověk začne, začne červenat. A vlastně když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně to, co třeba pro mě je taková jako škola života a má to vlastně ve finále vztah k té diverzitě nebo k rozmanitosti je, že já vlastně celý život inklinuju k tomu, jako že mám rád lidi. Vím, že to zní jako floskule, ale prostě, prostě je to tak. A mám strašně široký... Široký záběr, já jsem původně teda z, kulturních, z kultu, teda celoživotně z kulturních kořenů, ale vlastně, vlastně mě naprosto jako zásadně ovlivnilo to, že strávíš prostě x hodin s filmovým režisérem, potom se skladníkem, potom s cyklistou, potom třeba se stavebním dělníkem. A vlastně to, co pro mě bylo do určité doby naprosto banální a samozřejmý, že vlastně na základě nějaký empatie jednáš s každým jako, jako s rovným a naopak jako s pokorou k tomu, co ty lidi třeba umějí, že, že ty to neumíš, protože já neumím třeba postavit cihl barák. Tak vlastně ten, jako, jako ten souběh nebo celá ta mozaika těch vlastně jako, jako různorodých názorů a, a, a zkušeností, takže vlastně je to nějaký obohacení, který ti dá nějaký jako bez nadsázky, jako lepší světonázor.
0: Mě by teďka zajímalo, pánové, jako ty, vaše, ty vaše důvody. Jo? David, jaká jakou změnu ty sám, ne v rámci Magnoli, ale doufejme, že společně s Magnoli, co, co chceš v světu? Co se změní v tom světě? Co těž hmm.
1: Já se možná se vrátím k tomu vnímání jako zahraničí versus hmm. Čechy. A v kontextu diverzita, rozmanitost, inkluze, jo. Velmi často ta reakce v tom českém prostředí je taková, že ty lidi jako startujou mm-hmm. a řeknou, no, tak to jako budeme mít teď jako ve vedení firmy povinně jako Černocha a ženskou a, a, a teplýho. Nejlépe v jednom a bez nohy. A, bez nohy, jo, a, a takhle, takhle na to reaguje. Mně připadá, že to, co je ten rozdíl mezi tím, jakým způsobem se k tomu staví lidi jinde a u nás, je v tom, že nám chybí e, nějaká jako citlivost vůči těm lidem. Že, jako ten rozměr, co by, jak by se cítila ta ženská, která by tohleto slyšela takovouhle průpovídku. Jo? Asi nejmozdobře. A teď jako součástí nějaký, jako základní jako slušného chování nebo citlivého chování k lidem okolo nás, by mělo patřit i to, že prostě takovou věc neřekneme.
0: Jasně, taktního jo? chování.
1: Taktního chování. Mm. No. no dneska to mm. slušný je trošku ano, jako. Ano, ale ano. a já tam cítím, že vlastně v tom, v tom světě, ke kterému my se koukáme, že bychom ho chtěli dotáhnout, jako tahle ta citlivost je, a mm. je, jako bych řekl, mimořádná. Ale to není kvůli tomu, že oni by chtěli být za každou cenu korektní. Jasně. Ale prostě proto, že jsou citliví a taktní mm. a, a prostě koukají se na to empaticky, jako mm. vlastně se že i ta druhá strana. A to si myslím jako že jako se dá měnit. Samozřejmě to nejde takhle, ale pro mě jako jako jsem měl mimořádně dobrý pocit v momentě, kdy vlastně jsme dělali ty webináře, už jak na ty ženy, tak na 50+. A vlastně my jsme tam odprezentovali tu analýzu, kterou, kterou jsme připravili. A vlastně ty lidi na to začali nějakým způsobem reagovat a diskutovat. A rázem se otevřeli. A rázem probíhala diskuze, která by možná vůbec neproběhla. A, a bylo vlastně vidět, že jako ty lidi jako si oddechli, že vlastně se to může diskutovat. Hmm. Ja. A to je, to je to, co si myslím, že jako tom, to je to, co mě na tom řečuje, že vlastně jako se to dá i takhle relativně malýma jako, hmm. jako odtepat. Samozřejmě ten náš zásah je zatím miniaturní, ale hmm. já věřím tomu, že ten zásah může být jako násobně větší.
2: A že nám si někdo pomůže.
0: Třeba.
2: Třeba. Třeba. Co to te, te, te pro tebe? No, pro mě je to vlastně jako podílet se na tom, aby si lidi, potažmo třeba firmy nebo celá společnost, jako dokázali představit, že co je dneska nemusí být zítra. Pro mě třeba v tomhletom se hrál důležitou roli COVID, kde přes veškerý samozřejmě respekt ke všem lidem, který to zasáhlo a, a, a je to samozřejmě jako, jako nešťastná věc pro celou planetu, tak vlastně v kontextu toho, o čem se tady bavíme, tak vlastně sehrál COVID nebo sehrává důležitou roli, protože prostě najednou změnil nějaký zavedený mod, najednou se spousta věcí stalo, které včera byly a najednou ze dne na den nebyly. Takže to vlastně u lidí a nejenom u těch, u těch třeba, <hým> řekněme, intelektuálů, ale u, u běžné populace prostě to, to přineslo nějaký. Nějaký aha moment, který může být strašně důležitý pro to, aby, aby to do budoucna všechno fungovalo líp, aby to prostě nejelo jenom setrvačně. A mě třeba, když budu konkrétní, tak tady se 30 let, co se pamatuju, teda od sametové revoluce, se mluví o reformě školství a o reformě důchodu. To jsou dvě bolavé místa tohoto státu který dopadají úplně na všechny, ale politici se tomu vyhýbají jako čet, kříži, desítky let. A vždycky ty argumenty jsou, to nejde změnit. A dneska já netvrdím, že se něco změnilo k lepšímu, samozřejmě je to katastrofa po všech stránkách, ale prostě to, čím prošlo teď třeba školství, najednou všechno šlo jinak. Najednou šla online výuka, ať už jakkoliv, kvalitně nebo nekvalitně. Najednou se ukázalo, kteří učitelé jsou lídři, a kteří jsou lůzři. Protože přes tu obrazovku se to najednou všechno provalilo. Kdo jak komunikuje s žákama, kdo jak ne. Ale zásadní bylo, že najednou došlo k změně v nějakým jako rigidním systému, kde vlastně se říkalo, 30 let, to nemůže být jinak. Takže já zatím vidím to, vlastně jako ukazovat ty příklady, přinášet ty analogie a používat takový slova a Takovej, e, i třeba marketing těch, těch, těch slov, aby to pro lidi bylo přirozený, a aby se tomu nebránili, aby líp pochopili, že rozmanitost v životě je vesměs jenom přínos. Hmm. Hmm.
0: I když se člověk v něčem brtá, tak najednou jako může občas jako něco objevit. Jo? A můžeš třeba objevit kouzlo, které jako nádherně funguje. A pro mě třeba velký kouzlo, který jako mě strašně baví, což je teda jeden z důvodů, proč to jako chci dělat, proč co mě na tom baví, ale i to, co bych chtěl vlastně změnit, že tohleto kouzlo, přesně, vlastně, i jak, i jak říkáš, je dobrý, aby věděli ostatní. Jo. A mě u toho baví strašně i to, že jako to, že se nám podaří pojmenovat jednu věc v jedné oblasti, může pomoct i s celou řadou dalších věcí. Vy jste byl o tom, o tom mezinárodně, já jsem si tam vlastně zapamatoval to vaření, že jako já tím, že hodně vařím tak jako velmi dobře, když jdeš po podstatě toho vaření, tak to zajímavé tě udělá to koření. Jo? A ty teďka si můžeš, takže, takže já jsem byl v Indii, naučil jsem se Indii, ale dneska vím, teďka minulý týden jsem pekl vepřový koleno a dělal jsem ho s indickým kořením a pak jsem další část dělal s wasaby. Že fusion. A to fusion úplně stejně vlastně funguje i tady. Jo. Takže to koření a, a mír že to je kouzlo, které by lidi měli vědět. Mm. Lidi by měli vědět, že to dává smysl. Že to jde vůbec? Že to jde? To nemusí že, být jenom prohlad tak klasický Takže koleno se nejenom s křenem hořicí, jo, mm. ale ty si k němu dáš vasaby a najednou padá. Jo, a dáš si k tomu nějakou čínskou omáčku a říkáš si, ty vado, no, to se jako to jde, to je to je zajímavé a můžeš jít do toho. A vlastně v principu pro mě to, co se děje v. v, v v tom, že řada těch znevýhodněných skupin, jako jsou ty, ty ženy, uh, nemusí být znevýhodněný. S nimi se to dá dělat jako se dělá s nejma. Tam se jako dá uvědomit, jako to, že prostě pro mě stěžejní věc, stejně asi jako za celou moji kariéru, budeš umít Prostě že vím, že když ukážu prachy, tak jako někdo pochopí. Tak a se, já, tak se svět tak, otočí. Tak, tak se svět <laughs> otočí a aby aha, ty používáš můj jazyk, tak tomu já teďka rozumím. A teďka mě, jako, já, já chci přinést tu změnu, aby si i uh, všichni CFOs a všichni CEOs řekli, ty já jsem, to není jako hezký. Já se ve že to nepoužívám. Já bych tohle kouzlo měl používat. Já občas bych si měl dát wasaby, já, obč- já bych měl pustit holky, nebo mladý, nebo starý do bordu, uh, ať to, ať to, prostě, to nějakým způsobem funguje, protože způsobem.
2: To, kouzlo, to kouzlo je funkční. Já ještě teda uh, ta tvoje analogie s tím jídlem, uh, a to, že dobře vaříš, všichni už <laughs> víme, tak um, já to mám podobně s hudbou, ale. Ještě jsem chtěl žánru a smísením uh-huh, žánrů a, uh-huh. a hodně času jsem v životě teda věnoval tomu, že metalistům tlačím jazz a, a jazzmenům uh-huh. třeba pop a, a popíkům třeba folk. Uh-huh. Ale k tomu show mít do money. Obrovskou roli v tom můžou sehrát korporace, uh-huh. protože ty fakticky vládnou tomuhle světu uh-huh. bez jakýchkoliv konspirací a pokud korporace, který ty prostředky mají a mají ten vliv jak na svoje zákazníky, tak na svoje zaměstnance, tak půjdou dobrým směrem a ne směrem nějakých úplně jako, jako vynucených agresivních kvót, ale najde se ta, ten správný moment, jak to všechno udělat, o čem se tady bavíme, tak můžou strašně pomoct.
0: To, co holky kluci jako ze státní správy jako předvedli. A oni to byl jenom tady, to přidali všude. A celosvětově, globálně je to o tom, že vlastně veřejnost nevěří státní správě a očekává, že s tou změnou přijdou korporace. Nebo ne korporace, ale prostě jako ten svět toho podnikání. Prostě jako, že ta ta tato sféra, tato ucho... Politik,
1: když jako začne to takovéhle věci přemýšlet, tak vymyslí kvóty a vymyslí nařízení a vymyslí regulace a vymyslí prostě věci, které jako jsou spíš na škodu. A opačně, když jako to převedeme na ty užitky pro firmy a pro, pro, pro ty, který podnikají, tak vlastně je to spíš takové jako logické logický vyústění, poznáním, než, než nějaké nucení do, nebo do nějakých řečení.
0: Že to sakra dává smysl?
1: Mm. Ještě, to ještě, to ještě možná jsme mohli ještě říct jednu věc, která si myslím, že je do zásadní magnolie, kterou jsme neřekli. A to je to, že my jsme si řekli, vlastně, že. Chceme magnoly budovat jako nějaký nový médium, nějakou mm-hmm. platformu a ta platforma by měla dát prostor vlastně všem, který vlastně chtějí do tohohle toho proudu nastoupit. Mm-hmm. A vlastně tím, že ty jednotlivé potůčky a no. řeky vlastně sloučíme do jední pořádný řeky, tak vlastně ta průraznost té věci bude mnohem větší. No. Aby si někdo nemyslel, že si tady šijeme Jasně. nějakou další věc. Ano. My ano. prostě ano. chceme být inkluzivní. Ano. <laughs> I všem, i všem, všem ostatním <laughs> lidem, který, kterým jde o tohle. A myslím si, že je jo. dobře, aby to tady zaznělo pokud někdo v tomhle něco dělá, tak my chceme být ty, kteří nesoutěží s ním, ale naopak jako posilují vlastně tu, tu věc jako takovou.
2: Tady je, je, je možná dobrý říct, že vlastně, že vlastně ta určitá komplementárnost nás tří má nějaký background našich jako kariér nebo zkušeností, který vlastně jako předurčují to, aby jsme, aby jsme to, co ty si teď říkal, aby jsme opravdu naplnili. To znamená, jako my chceme pomoct všem těm, kteří se tím taky třeba zabývají celá léta, ano. odvedli obrovský kus práce, ale třeba jenom proto, že jejich jazyk je třeba vzdálený, ano. třeba finančnímu řediteli, tak ještě nejsou tam, kde by mohli být. Ano. Věnuje se tady tomu spousta lidí a věnují se tomu dobře.
0: Hmm. Jo? Že, jako, že spousta těch informací tam je. Jenom, co dost často nemají, je právě třeba ten ta pestrost toho pohledu, jo, jo. nebo to, že se to dá nasvítit. Když má někdo velký nos, to bude vědět asi vlastně hodně David, jak se jako, jak, když fotíš, no, ale, ne, ne, ale, ale nefotíš. Jo? že jako, když, chci, když někoho nasvítíš jedním světlem, tak ten velký nos může být vidět. A když nasvítíš druhým, tak není. Jo? A my se vlastně bavíme úplně o těch stejných věcech, ale teďka, jako, když se to přinesené bezusový pohled, to Já může jen 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 věc,
1: věc, jako, že, že Vlastně momenty, když jsme Tohle téma si definovali a vyprecizovali. A začali jsme vlastně koukat, co vlastně už je a co kdo udělal. Tak vlastně jsme našli. Jako opravdu jako hodně, hodně věcí, které jsou udělané, mm-hmm. o kterých jsme vůbec netušili, ano, protože prostě jako nejsou vidět, jsou tam někde ano. poschovávaný na nějakých vedlech a, a prostě ano. nemá to ten dopad, protože prostě lidi
0: o tom ano. neví. Ano, a ne, a ne, anebo nejsou dobře smíchané. Včera mm. jsem se bavil s jednou dámou o dýňový polívce, říkala, že jí má ráda, a já jsem říkal, jestli pak už tam <laughs> jsem do ní na hořkou čokoládu. Mm-hmm. Jo. To je boží, jo. jestli se to neskoušelo, to je boží. Ne, ne, ne tabulku, ale trochu orší čokolády. Hmm. Vlastně, ale tyhle ty věci, které sami o sobě vlastně můžou být mdlí, hmm. jako divný, nebo jenom pálí. To a tohle se krásně ukázalo, hmm. že i tady, tady jsem v světě, jako, že to jako není o tom, že bychom teď přicházeli a říkali celému světu, ale to jste všichni blbí, hmm. jenom já jsem letadlo. Ne, je to vlastně o tom, že to, pojďme to spojit, pojďme to na dohromady. Vy máte dobrý pohledy, máte dobré zkušenosti a my máme svoje. Jo. Hmm. A tady vzniká nový médium. Nějaký magnoli, který na jednu stranu jako ty věci může nasávat, na druhé straně vám je rádo poskytne a pojďme, pojďme prostě, pojďme, pojďme národ proti jeho vůli udělat, posunout, změnit. <laughs> Ještě možná,
1: tam je jedna věc, kterou jsme nezmínili, a která si myslím, jako, že bychom se měli zastavit a vysvětlit. Lidi, když, já se, když jim řeknu, že magnoli, a se o tom, tak jako jsme se o tom pobavili teďka tady, tak mi řeknou, no jo, ale co konkrétně teda dělat? Mm-hmm. Byla jako by mm-hmm. velice častá otázka, Jasně. Jasně. Mm-hmm.
0: No,
1: takže asi bychom i tohleto měli nějak no. Já jsem si
0: je na to úplně nejlepším na celém světě. Je prostě ten, kdo tohleto fotikumu vykládá. Co říkáš?
2: Teď máme za sebou pár, pár webinářů že jo? A, a, a pár prvních nějakých výstupů. A co je až jako fascinující, ale spíš to říkám jako smutně, že i ve firmách, kde už jsou jsou dál, kde mají oddělení pro diverzitu nebo mají oddělení, někdy se to jmenuje CSR, někdy je to pod pod HR, někdy to má pod sebou přímo CEO, pokud inklinuje k těmhle věcem, tak vlastně nám se začaly ozývat lidi, často jsou to špičkové značky, jsou to velké firmy, často se zahraniční matkou, to znamená tam, kde vlastně k těm tématu mají daleko přirozeněji blíž. A vlastně ty na základě třeba té první naší činnosti, ty otázky, které nám ty lidi pokládají nebo to, co nám svěřují, tak je vlastně až zarážející, protože je z toho často cítit to, že sami v rámci svojí agendy nemají třeba úplně jasno nebo nejsou tam ty priority poskládané správně. Samostatný téma, kterého se dotýká prakticky každý, je obecně prostě interní komunikace ve spojení s diverzitou a inkluzí a jak ji nastavit. A vlastně tím, co nám říkají nebo na co se ptají, tak vlastně ukazují, že i v těch firmách, kde jsou zdánlivě dál, jsou úplně na začátku. A jsou to vlastně takový jako... jako, jako První Bazální věci, nebo já nevím, jak to říct, jo, ale vlastně, že jsme tím sami překvapeni, mm-hmm. nebo aspoň já teda komunikuju s, s hodně lidma na téma Magnoli, tak, tak to je v zásadě většina.
0: Takže co jim říkáš, s čím teda Magnoli může pomoct? Jako vyjasnit ty opravdu,
2: pomoct Tak já jim říkám, že jim můžeme teda pomoct, že vlastně to jsou věci, které vlastně jdou hodně za váma dvěma, že jo že máme nějakou nějakou metodiku a nějakou diagnostiku diverzity a nějaké rychlé kroky, říkáme quick wins, až po po nějaké širší projekty. A že vlastně součástí té naší práce je i podpora interní těch lidí, kdy vlastně několikrát se mi stalo, že mi i relativně vysoko postavený manažér řekl, já tady mám podporu, mám třeba podporu CEO, ale nejsem schopen jít za CFO a říct si o budget, aby ten budget byl relevantní tomu, co chceme dělat. Protože nevím, jakým jazykem mu to mám říct, abych nebyl ve škatulce pomalu charitativního projektu. Takže takovým lidem vlastně, vlastně to, to, co máme, máme, máme připravený, tak umíme pomoct. A zase zatím. Taky, možná možná taky ještě postup. doplním
1: jednu věcí. Vlastně, to byl vlastně i ten důvod, proč jsme dělali ty, ty analýzy. Vlastně, aby jsme se sbírali ty argumenty pro to, co konkrétně to pro ty firmy může znamenat a jaký konkrétní dopady to může mít. Aby se to neříkalo jenom jako, jo, děláme to, aby jako jsme činili dobro, ale že skutečně to má nějaký konkrétní výsledky, pokud ta firma s tím začne něco, něco reálně dělat. A, a pak je to druhá věc, a to je samozřejmě věc, která, kterou se asi každý bude ptát, to je, jak vlastně zjistit, co konkrétně mám dělat. To jsou ty metodiky, to jsou ty věci, které fungují, ty praktické věci, které vlastně by se dali v těch firmách nějakým způsobem použít. A to, z tohoto důvodu jsme vlastně vymysleli, udělali, prostě nějak, řekli jsme si, že dáme dohromady pracovní skupiny, který, který jsme nazvali Magnoli Diversity Labs. A tam vlastně chceme hledat to, co prakticky funguje a to, co ty firmy můžou udělat pro svoje lidi a jak, jak sami sebe změnit. A my vlastně už máme jednu, jednu ano, To Možná, ano. že ty to máš k tomu, může, máš blíž teďka ty první, můžeš to organizovat, tak si o tom chceš říct něco blíž, protože si myslím, že by to líp vysvětlilo ano. vlastně našim posluchačům ano. to, co to, to může přinést.
0: No, možná by se to dalo říct jinak. My jako... Máme být primárně ti médiem. my jsme knihovna, mm-hmm. knihovna do které se dává spousta zajímavých informací, knížek, mm-hmm. cdček, dvdček a já nevím čeho všeho dneska. dáváme spaví. do souvislostí. Dává se to do nějakých souvislostí, ale vedle toho i nějaké ty knížky píšem. Mm-hmm. Jo, že to, to, to je to a vlastně jako v tomto principu, že to není o tom, jako že jsme jako, jako přechytralí, tak jako k tomu děláme médium nebo něco takového, ne, je to o tom, že sbíráme to, máme tu knihovnu díky tomu, jak byl Hantě proti své vůli vzdělan od Hrabala, protože prostě jako tím, že to je, tak se najednou objevují ty jednotlivé oblasti, objevují se černé místa a na ty černé místa my si zveme někoho, aby nám pomohl napsat tu knížku a zaplnit. To, to. případně někomu pomůžeme říct v této naší knihovně by se vám mohla hodit ta knížka kde tenhle vám protože my to známe my tam jsme jo. takže jako, tak jak se, to je vlastně médium úplně, úplně nového ražení protože to je médium, který samo sobě jako získává ten obsah a ta, a ta témata vlastně otevírá a přenáší to a díky tomu to vlastně může jako vy, vy, vyzařovat zase zpátky. A zároveň to konsoliduje. Ano, ano, a konsolidovat. Takže jako, to, jestli někde nějaká neziskovka nebo nějaká výzkumná agentura nebo nějaká firma k něčemu přijde, tak budeme jako super, když nám to do té knihovny, knihovny dá. Když se do toho zapojí. A vlastně v, stejným způsobem fungují ty, i, i vlastně ty diversity levy. Který jsou prostě o tom, že teďka máme otevřenou skupinu vlastně leadership a jsou to prostě manažerky z různých firm, které se teďka snaží odpovědět na několik jasně dopředu naformulovaných otázek, jak ty ženy vést jestli potřebují třeba, jestli potřebujou jiný vedení než chlapy a tak dále a tak dále. A sbírají se ty data, zase oni, 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 oni sami pro sebe tohleto téma, který je fascinuje, tak oni nasávají informace, dávají to dohromady, diskutují to, vypadávají z toho nové věci a mají něco, co nám prostě strčí do té černé díry, nebo do té do nenaplněné části té knihovny tady, tady na to téma. Jo. A jako, někdy, hmm. že to je boží, jo. protože vlastně je to o tom, že všichni společně jdeme, dáme dohromady, uh, další další. Téma. Témata, kdy vlastně se do něčeho šťoukne a objeví se ohromné množství nových mm-hmm. věcí a to se jako nedá zvládnout jedno, že na druhou stranu, jako aby to bylo médium dělat s někým, vlastně i dává smysl, protože to jinak, jinak to nezměníme, mm-hmm.
2: se tomu uvaří. Ještě jsem chtěl jenom doříct k těm praktickým věcem, že třeba začínají se ozývat firmy, typově třeba banky, mm-hmm. že říkají, my máme nějaký svůj interní benchmark, třeba genderový mm-hmm. vyváženosti a podobné mm-hmm. témata, ale my potřebujeme vědět, jak je to, my potřebujeme ten benchmark z celého trhu, mm-hmm. nebo potřebujeme mezinárodní, nebo řez přes nějaký úplně jiný odvětví, protože z těch a z těch důvodů nás to zajímá, tak vlastně tam už jsme rozběhli nějaký spolupráce a vlastně tam ten přínos je, že jsme jakousi třetí nezávislou stranou, protože velmi často ty subjekty by mezi sebou se ty data nemohly sdílet a vlastně nevzniklo by, Nevznikla by ta hodnota. Možná ještě, ještě bych to vzal, jako nasvítil tu naši věc ještě
1: z jednoho pohledu, který jsme nezmínili, který si myslím, že je dost velký a zajímavý. A to je vlastně to, že v momentě, kdy my se takhle zajímáme a víc jako dohloubky zkoumáme ty specifické skupiny, mm-hmm. tak... My jsme se dostali ke spoustě výzkumu, jakým způsobem tyhle lidi fungují, co preferují, jak, i, jak žijou svůj život a jak taky nakupují. Což vlastně jako je další prostor, kde máme ambici fungovat a působit. A to je, že jsme chtěli způsobit, aby vlastně firmy začaly přizpůsobovat svoje produkty nebo produktové portfolia. I pro ty specifické opomíněné skupiny. Hmm, jo, jo, Já řeknu úplně jednoduchý příklad, příklad jo, hmm. aby jsme byli na stejné vlně. Dneska, už dneska v roce 2021, je každý třetí člověk v České republice 50+. Plus. Hmm. Takže jako velká část obyvatel. A přesto ve většině já bych si řekl všech, ale nechci teda se nikoho dotknout, ve většině firem velkých vlastně neexistuje žádný přizpůsobení týhle jedný třetině obyvatel. A přizpůsobení, já nevím, můžeme si představit supermarket. Pořád jsou v supermarketu malý popisky, mm-hmm. složitá orientace v produktech. Nikdo se nestará o to, jestli v bance jako vůbec ty letáčky jsou udělané, tak aby to starý, starý člověk přišel nebo tomu rozuměl, tomu Jasně. žargonu, který se tam používá. To je jenom jako konat Dobro. Mm-hmm. ale vlastně pro ty firmy je to chodní tržní příležitost, ano. Ano. která je dneska neuchopená. A pokud ty firmy to změní a začnou takhle přemýšlet tímhle směrem, tak vlastně i to je součást vlastně změny toho světa, přizpůsobení toho světa. A dneska jsem řekl, že je 30%, 50+, za 10 let to bude 40%.
0: Já bych zase nerad, aby to všechno vypadalo, jako, že tady bavíme jenom o firmách jo? a hmm. o lidech ve firmách a hmm. o tom jak firmy a korporace hmm. musí všechno změnit, protože vlastně mě tady jde o ty opomíjené skupiny, které vlastně velmi často se blbě v těch věcech jako můžou jako vyznávat, hmm. ale vlastně to ani nejde. Jo? Já jsem kdysi dával nějaký ten příběh jako s tím, jako sám, když chci koupit dárek tátovi, který ho jako potěší, když mu dám nějaký doplňky stravy, To se jako totálně nevyznám. Jo? Jak, jak si můžou ženy, které jsou v manažerských pozicích, jak si můžou jako ulevit, inspirovat, kdo je zajímavý, co, jako, co by jim mohlo v té práci, v tom jejich běžném životě. nebo že to,
1: to prostě, že nemají čas, aby něco zkoumali do detailu, takže prostě ano. někdo připraví jako
0: jednoduchý přehl. Pracujeme důležitý bolavý témata. Přehledníme to tím lidem, jo? ať už jsou to třeba ty doplňky stravy, jaké finanční produkty se komu vlastně jako můžou hodit, co chybí, co nechybí, na co si mají dát pozor, jak na, jak na šmejdy, ale, ale vedle toho, jako, jak, jak pracovat s počítačem, jo? Jak, jak pracovat na dálku, jak, jak zabavit děti, když se něco děje jiným způsobem, než že jim pustím pepupiga nebo No, tak přesně. pravdu jako portál, na kterém si každý, kde si najdu tipy, kde si najdu ty věci, kde se v nich vyznám, kde si přeštu zajímavé příběhy, kde si přesně zajímavé rozhovory, zajímavé lidma. A tak dále. to je něco, co mě jako, co mě tak jako hodně startuje. Jako a co? Startuje.
2: Aby to posluchači pochopili, to připravujeme.
0: Ano, a to, 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 <laughs> ano, jasně. A to připravujeme. Co vám se na tom líbí? No, myslí, Proč si myslíte, že tato věc by jako světu mohla
1: pomoct? Hmm. Uh... Mně se na tom líbí, tak důvod, proč vlastně jsme se do toho pustili, bylo, byl ten, že vlastně dnešní média toho klasického ražení, ať už tedy tištěný nebo online, vlastně jedou strašně po povrchu. Oni jsou vlastně generovači nějakých jako článků, aby vlastně ten magazín jako jel a, a psalo se tam. klíčových slov. No a já bych řekl, že ani to, to neumí úplně dobře, ale, ale že to jde po povrchu, mm. že to prostě nemapuje ty věci důkladně a tudíž tam nevzniká ta informační hodnota. Mm. A když se mě někdo zeptá, jako v čom teda jako Magnoli teda je jiný médium, tak je v tom ta ambice vlastně jít do té systematičnosti a do té hloubky, takže pokud prostě budu řešit jako doplňky stravy, tak to tam najdu. Spracovaný, mm-hmm. komplet. You know. Odlehnu vše od, od výrobce. Prostě mm-hmm. to, co je dobrý pro mě, jako když je mi 50+, plus, nebo když potřebuje, mám zajistit prostě pro svoji rodinu ty základní věci, aby prostě byla rodina zdravá. Nebo jestli je to to, kde najdu kurz jako ovládat počítač, protože prostě jsem neaktuální a mám, mám, mám s tím problém. Jo. A může to jít až tak daleko, že některé ty věci jako dneska už jsou někde. Jo. Třeba jsme se bavili o tom, že přehled kulturních akcí. Jo. Ten určitě je v každém městě nebo jsou nějaké jako, různí kurzy, které se, se dělají. Ale není to poprojený. Jo. Pro mě je vlastně tahle ta část udělat to pro běžný lidi, aby to bylo někde dostupný, aktualizovaný a přínosný hlavně, mm-hmm. jako je další ještě rovina jako součást té změny na společnosti,
2: že tyhle ty věci budou a budou tam kolidně. Protože mimo jiné tím ušetříš těm lidem čas, energie a peníze. A zajistíš a... rozmanitější život. A zajistíš se... <laughs> rozmanitější život. Toho
0: jako je hrozně moc. Co by se z toho dalo říznout? To je z toho všeho, co jsme tady řekli. Jo. Je to je prostě jako, e, něco pro firmy, něco pro zaměstnance, pro, e, pohled na spotřebitelé, infoslužby, info mediální služby, co by se z toho... podcasty... Jo, co by se z toho jako dalo uříznout, aby Já to nebylo jako 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 smysl.
1: Voupačně, jo. Ta otázka zní, koho do toho všeho natáhnout, hmm. aby se to zvládlo. Protože hmm. Hmm. to je vlastně ta ambice hmm. pospojovat ty věci a, a dokázat to vlastně dát tomu světu.
0: Jak teda... Tři fousatý chlapy. Bílý ještě. Bílý. Uh, pokud vím, tak stejný orientace. Uh, vlastně jsem jediný, já, kdo by, by jako zpochybnitelný, závědám, že máte děti. Uh, jak můžu by, jako mluvím v něčem takovým, jak můžu by, o něčem takovém, můžou by o rozmanitosti
2: a tak. Co, co, co na to říkáš? No já na to říkám to, že uh, proč bych nemohl to <laughs> jako, <laughs> no, no jako ne punkový tak když mám prostě tak pestrý život jak mám tak, a plnej jako hezkých i, i hodně ošklivých zážitků tak, tak si myslím že jako proč bych nemohl to není, a, není arogance já vlastně nevím já když, když se objevily první jako dvě, tři třeba ženy které zavolali byli to vlastně lidi, kteří jsme neznali, protože nás teď oslovuje spousta lidí, po té, co jsme trochu vidět. A vozvali se s tím, jako jak právě tři bílí usatí muži můžou zvedat třeba ženská témata, tak, tak vlastně jako ne, nemůžeš víc, než jako říct ten příběh a poslat jim nějaký data konkrétní. Jsem a... způsob i v tom je
1: ta rozmanitost, že vlastně no. většinou ty ženský práva jako hájily ty sufražetky, který pálily ty podprsenky a možná, že jako když se do toho hodí nějaký ten mužský pohled, tak to zase posune někam dál i blíž k těm lidem, který jako k tomu mají a priori, jako nějaký vyhraněný negativní názor a že možná umíme udělat ten job pro některý, který on by se jim dělal strašně obtížně. A možná ještě jedna věc, která vlastně nepadla, že vlastně i my máme jako součástí ambice naší jako, touhu vlastně jako zviditelňovat ty lidi, mm-hmm. kteří vlastně k tomu mají co říct. Ano, Takže ano, jako je to je možná taková jako pozvánka. Vlastně že, profilovat je. Ano, a, a ano, pozvánka, ano. že pokud to má co kdo říct, tak jako rádi mu poskytneme ten prostor ano. a. To nám, potom bude zase generovat další pestrost. Ano,
0: Ano. a je teda pravda, že budeme muset teda jako ještě uznat jednu věc teda jako velice smutná. Myslím, že tím jako hodně lidí jako zklameme, že teďka vlastně my tady takhle všichni tři v tom podcastu jsme na nějakou dobu jako naposledy. Protože si spíš budeme zvát ty hosty a už nějaký máme, už, už, už nějaký máme připravený a ty budeme pouště dál. Takže jako vlastně, tenhle ten podcast je vlastně taky tady o tom, že, že se jako ty lidi budou představovat a ty témata, protože to nebudou furt ty pohledy těch, 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 těch tří který si tady jako který na to nemají. Tam. No příště už se budeš ptát ostatní. No příště už se tady budu, budu ptát. Takže když to jako vezmu, jo, tři fousáči se prostě do něčeho pustili a teďka je jako
2: nějaké jako, co je na tom to, to, jako to úplně nejvíc jako šary, vary, je cool. Asi každý kdo jde věk, s čímkoliv zkůží na trh, tak potřebuje nějakou zpětnou vazbu, ať už negativní nebo pozitivní. A vlastně, vlastně to, co třeba pro mě je na tom kůl, cool, že ve chvíli, kdy jsme s tím vylezli, tak se začaly ozývat nejdřív jednotky, pak desítky a teď už jsou to stovky lidí. Jako ve dne v noci nám lidi píšou, někteří mluví o těch, kteří už třeba by stáli za to, aby jsme s nimi něco natočili nebo udělali. Někteří nám píšou svoje životní příběhy, hodně to téma 50 plus zarezonovalo, to je potřeba zmínit. A že to je jako záplava reakcí, tak zatím asi se v tom ještě neumíme třeba vyznat úplně přesně, ale ale znamená to, že jsme se dotkli něčeho nějakým třeba jiným jazykem, co prostě téma je.
0: Takže to smysl má.
1: Pro mě jo. Já bych na to navázal. pro mě je fascinující jít tu cestu a odevírat ty dveře a koukat, co všechno za těma ještě mm-hmm. je. Protože když si mu Davida Seiberta před 12. měsíce, mm-hmm. tak myslím, že to byl jako hodně jiný pohled na svět, než to, co se stalo mm-hmm. po těch 12 měsících a jako, mm-hmm. jaký výhledy nám,
2: ano. 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 Nám, mm-hmm. Vlastně člověk díky tomu má a to připadá famózně. Mm-hmm. A ono teda mimochodem, když navážu na to, co jsem říkal předtím s, těma, s tím jako celoživotním potkáváním se s různými lidma, že teda ještě třeba v té osobní rovině, a to asi každý z nás má, má nějak, tak jako, ono to vlastně hrozně obohacuje. Protože to, co jsme viděli nebo slyšeli za poslední tři, čtyři měsíce, tak vlastně zase posunete to přemýšlení o světě někam jinam.
0: Takže kdy se tady potkáme
2: znovu? No já doufám, že za dlouho. Do roka do dna. Ne, ne? <laughs> to, 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 to,
0: to nemusí být za tak za dlouho. Jak ok. děkujeme za pozvání, Tomáši? No já děkuji pánové, že jste, se, že jste se tady takhle otevřeli a popsali, popsali náš projekt. A budu si těšit příště. Díky. 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 Slyšeli jste první epizodu podcastu platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o pomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. V dalších epizodách se můžete těšit na různé příběhy, které vás mohou inspirovat v osobním i pracovním životě. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcasty i naše další aktivity. Co si <laughs> a to tam dáme. Ne? <laughs>